0: 17 часов и пять минут в городе Красноярске. Всем добрый вечер. Говорим, кто находится на 107.1 FM. Лен Некрасова здесь.
1: Всем добрый вечер. И Александр Своевский. <говорит> да, <говорит> забыла, как тебя зовут, <говорит> и самый поэтому веселый, будешь
0: счастливым. Самый веселый звукорежиссер Красноярска, Красноярского края, Республик Хакасия ТВ, Дмитрий Ломакин здесь с нами.
1: Во-первых, перед тем, как мы начнем обсуждать актуальные темы, которые затронули не только нас, но и жителей нашего города сегодня. Саша, даю тебе слово, потому что есть у нас потрясающее мероприятие, которое вы, наши дорогие слушатели, ни в коем случае не должны пропустить.
0: Третье, как мы ее окре окрестили по счету, юбилейная рыбалка э от радио КП, состоится в нашем прекрасном городе Красноярске. Случится все это 27 июля этого года на озере парк Емельяновская мы там уже не раз встречались как вы можете запомнить заметить и вообще много фото отчетов и видео на а сайте кп.роту
1: кстати состоится
0: есть да ребят уже третий год мы с радио КП проводим Совместно с сетью экипировочных центров браконьеров нет, чьи опытные сотрудники организовывают, собственно, этот рыболовный турнир, помогают нам. Рыба настоящая, ребят. Давайте так, если вдруг у вас появляются в голове какие-то вопросы, значит, смотрите, регистрируйтесь на сайте. Один, вдвоем, можно втроем Можно целой семьей Можете приезжать с болельщиками Там им тоже будет где успеть Чем заняться Самое главное, что нужно запомнить Это 17 июля Уже можно регистрироваться, подавать заявку Сем... С да.
1: 17-го можно 17 регистрироваться, 27-го да. состоится, да. А,
0: заявка на электронную почту, конкурс, нижнее подчеркивание, ру. Вот такой очень простой почтовый адрес. Также на сайте kp.ru можно найти информацию про фестиваль семейной рыбалки. А Всех, конечно же, приглашаем. Огромное количество рыбы, ну сколько сможете наловить, можно будет унести с собой. И использовать можно также, ну, только удочки, естественно, никаких сетей. И, но вот дается вам определенное количество времени. Кто больше всего наловил рыбы, получает больше всего подарков. Тут все просто.
1: Ну, там есть разные, на самом деле, но, номинации. Но, не расстраивайтесь. Да, да,
0: но номинации действительно разные. Там, Если вы поймали самую маленькую рыбку, тоже получаете подарок. Да и вообще, как правило, с этого фестиваля нашего никто еще без подарков не уходил. Поэтому всех приглашаем.
1: Да, готовьте удочки. Пускай это будут самые простые. Можно не заморачиваться. Самое главное — эмоции, которые вы получите от этого прекрасного семейного праздника.
0: Ну вот смотри, давай очень быстро номинации скажу, какие есть. Самый большой улов, то есть максимальное количество рыбок, сколько вы там поймали, взвешивают, и вот самый большой подсчитают. Самая крупная рыба, одна штука имеется в виду, ветеран рыбалки, как правило, самый взрослый участник, юниор рыбалки, соответственно, самый маленький. И тут есть такое замечательное название номинации, как «Ты морячка, я моряк». Семейный образ у нас участвуют семьи, между прочим, в костюмах. Там у нас и какие-то были моряки, и ну, В общем, самые котята. яркие участники
1: тоже не останутся да, без подарков. Да,
0: да, да. Все, все кто приходит вот как-то тематически подготовленным, в плане там, костюмы, футболки, банданы, кепки, и вот тут фантазии только свои вы ограничиваетесь, тоже без подарков не уйдете. И за волю к победе, за самый наименьший улов по весу тоже получаете подарки.
1: Ну, это традиционно тоже у нас есть такая номинация. В общем, все подробности на нашем сайте kp.ru. Друзья, ждем всех с нетерпением в эту субботу Место тоже озеро Парк Емельяновское. Теперь переходим к актуальным новостям. Ну, прежде чем мы действительно будем обсуждать новости, могу вам вот такую информацию предоставить. Наверное, это всегда всех волнует. Конечно же, это информация о погоде. Вот лето еще в разгаре. Казалось бы, 22 июля, а на улице вообще не июль, по ощущениям. На улице как будто бы осень уже. Золотая к нам пришла в Красноярск. И вся рабочая неделя вот такая будет дождливая, пасмурная. Поэтому ни в коем случае не забывайте зонтики, одевайтесь по потепленнее чтобы не простыть, потому что летом это, кстати, частенько бывает, когда вроде бы лето, ты одеваешься легко, но тем не менее. И в понедельник у нас до 21 градуса. Со вторника температура воздуха днем станет подниматься, но дожди сохранятся ночью. Синоптики нам обещают 10-12 всего лишь градусов тепла. И среда, кстати, будет дождливая, но будет немножечко потеплее днем, до 25-27 градусов тепла. Ливень, небольшое похолодание до 22 градусов ожидается в четверг, а в пятницу будет примерно все то же самое. Я очень надеюсь, что к выходным хотя бы у нас как-то нормализуется обстановка, но с другой стороны, хотя бы когда идет дождь, у нас вот не так все в воздухе, я имею в виду, смог. Тогда легче дышать. У нас становится. в
0: субботу огромное количество красноярцев получили смс-рассылку от МЧС с информацией о том, что ночью, в ночь в субботы на воскресенье ожидается серьезный дождь, ливинг, гроза, град и вот все самое... Плохое, что может случиться в плане осадков с неба, должно было случиться в ночь в субботы на воскресенье. Но а, вот как-то, к сожалению, Бог миловал. И нас только в воскресенье дождик легкий к вечеру. Ну, такой не сильно, не прям легкий, но хороший. Я к тому, что все эти прогнозы, очень такая штука не не точная.
1: Но на то он и прогноз, а не точная да. информация. Да, Поэтому да. уж ладно, мы уже все Поэтому к этому давайте привыкли. верить
0: все-таки в лучшее. Вот, например, на, это, на этой неделе тоже обещали, что будет... Каждый день дождь, а по факту далеко не каждый день, всего раза два, по-моему. Ну,
1: знаешь, если он прошел и недолго и перестал, да и пускай будет, зато урожай польет. Теперь давайте все-таки перейдем к актуальным новостям. Не так давно случилась не очень приятная история в городке. Все дело в том, что свора бродячих собак напала на девушку. Есть видео на нашем сайте, вы можете его пересмотреть. Ну, конечно, это вызвало бурю негодования у кого-то, а кто-то сказал, ну... Сама виновата. Вот такой вопрос, друзья: 228 08 09 Присоединяйтесь к беседе. Мы говорим о том, вообще, что делать с бездомными собаками, потому что вот периодически, как бы там их не отлавливали, как бы их там с ними не, их не чипировали и так далее, все равно, так или иначе, периодически эта тема у нас всплывает. К категорически сожалению.
0: не могу поддержать всех тех, кто по какой-то причине обвиняет девушку. Она виновата в том, что шла к себе домой.
1: Ну, вроде как, есть такое мнение, что она просто махала руками и как-то, видимо, раздраз... раздразнила эту свору собак. Хотя я, если честно, вот тоже думаю о том, что, ну, не может такого быть, чтобы человек шел, и собаки вот на него кидались. Это в любом случае. Есть, Нет. кстати, телефонный звонок.
0: Давайте 228 0809 Телефон прямого эфира. На всякий случай всем напомню. Мы сервисы WhatsApp Вайбер доступны для ваших сообщений. Плюс 7, 391, 228, 08, 09. Добрый вечер.
2: Слушаем вас, здравствуйте. Да, добрый. добрый вечер, Дмитрий Красноярский. Угу. Да, в этот же день, кстати, у меня супруга с подружкой со взлетки с авиаторов и выехали, ну, пешком вернее вышли, дали такси и тоже две огромные собаки со стройки на них. Ну хорошо, у меня супруга как бы не дробит в этом плане, она не растерялась, супруга, ее подруга сильно напугалась прямо. Прямо здоровые бросились, они прямо в шоке приехали. А супруга прямо с сукой, как на нее побежала прямо, ну, ну, а что делать? Там даже машины остановились посмотреть. Ну, вот, мое мнение такое, вот, я живу за городом, собаки нас тоже одолевали два года. Ну, я просто взял пневматическую, скажем так, пистолет и с легкими пульками по заднице, грубо говоря, их мышцами щелкали.
3: Угу. Ну,
2: да, поликорректно скажем то есть она не травмирует, а прижигает. Но за два года мы все-таки их отучили, то есть они, видно, какая-то у них телефонная связь работает между собой, что не надо туда ходить. И вот за два года мы их постепенно отучили. А так, конечно, вот мы же не раз обсуждали тему, уже раз пять, наверное, с Да, да, да,
3: только радикально. Отлично в нашем, Потому что это
2: хищник, большой здоровый хищник, надо только радикально. Вот это муси-пуси, это, конечно, не для города. Во-первых, Во да,
0: а отдельное уважение, Дань, уважение в вашей жизни, что так, это как Владимир Владимирович говорил, да. что да, Ленинградская молодец, улица он. его научила одному правилу, если драка неизбежна, вот, бить надо первым, я... да.
2: Да, я и так же сказал, молодец, вот эти слова я привел, представляете, вот уже крылатая фраза стала. Но а так действительно неизвестно, что было, прямо шуганулись, даже машины стали притормаживать, хотели мужики выскочить, помочь, но она как бы так вот сумкой на размах на них бросилась сама, и вот отшугнула. А девушка там, я тоже видел это видео,
4: жуткое mm -hmm. дело-то,
2: если не мне просто не кинуться, другой человек может просто растеряться, там пожилая женщина или ребенок, и все.
0: Спасибо, спасибо. спасибо, Дмитрий. Ну, действительно, как альтернатива вот, пользоваться пневматическим э, ну, оружием? Ты но знаешь, вот, а насколько... если идет
1: ребенок, например, вот что делать в этой ситуации?
0: Здесь действительно, тут нужно понимать, что на своем участке мы можем это, да, как-то, ну, ну, вот дело тоже, пресекать знаешь, так, такими методами, а стрелять-то в людных местах это же вообще запрещено. Не смо... Пусть там будет пневматическое или там резиновые слабые пульки все равно.
1: Защитники mm. тебя сейчас услышат и скажут свое мнение. Давай примем еще один телефонный звонок. Добрый вечер, слушаем вас.
3: Добрый вечер, да, Сергей, здравствуйте. Меня зовут. Угу. У меня такое мнение, что бродячий собак не должно быть вообще в априори. Это неправильная политика. В городах-спутниках наших, возле Красноярска, все это легко решается. Администрация очень прекрасно работает. Мэрии прекрасно работает. А и как решается? Скажите,
0: какими методами? А как
3: э, решается? Это ну, отравленное мясо бросает, там то-то, то-то. Работает с городские службы, понимаете? Uh -huh. У нас тоже службы. городские
1: службы работают, но немножечко в другом ключе. Они их просто не, стерилизуют, отраскают
3: обратно. Это плохо работает, это неправильная работа. Братя этих собак не должно быть. Я всю жизнь ну, держал э, собак и держу. Вот. И э, вы понимаете, что собака должна быть подконтрольна человеком. Если она не подконтрольна, она и больна, и что угодно это может быть. И mm -hmm. разорвет ребенка. А жизнь одного ребенка э, не равна жизни 10 тысяч собак. Понимаете?
1: Да, я с вами абсолютно согласна, конечно. Спасибо вам огромное за мнение. Давайте сейчас сделаем быстренько небольшую паузу. Все, кто дозванивается, дозвонитесь, пожалуйста, позже. Или повисите на линии. Обязательно в течение минуты буквально вернемся в эфир.
5: Тема дня.
0: 17 часов и 17 минут в городе Красноярске. Радио Комсомольская правда. П Продолжаем нашу тему. Продолжим нашу тему, вернее, сразу после информации с дорог города, потому что есть у нас что для вас рассказать, уважаемые автомобилисты. Прямо сейчас от Лены Некрасовой а, узнаем все самое важное и актуальное.
6: Приехали.
1: Яндекс оценивает дорожную обстановку в 4 балла. В принципе, дело привычное. Проспект Котельникова, Майрчика в направлении э, кольца с улицей Калинина. На пересечении э, мира Рэбис Пьера случилась авария. Будьте внимательны. Но там особо затруднений нет. На кольце предмостной ДТП тоже движение не затрудняет. Сложности у нас есть на трех семерках в сторону металлургов, на Краснодарской со стороны металлургов. Пробка. На Авиаторов плотный поток со стороны съезда с Виадука до Алексеева. На правом берегу на Мичурина есть сложности и в одном, и в другом направлении. И на семафорной выездом на матросово а движение затруднено. Пока такая картина на дорогах Красноярска. Мы возвращаемся к нашей беседе о бродячих собаках. Периодически это обсуждаем, и сегодня мы эту тему подняли неспроста. Все дело в том, что в тут городке стая из шести собак напала практически на девушку. Она, конечно, убежала, отмахивалась курткой, сумкой. В общем, обошлось без каких-то травм. Никто ее не покусал к большому счастью, потому что так бывает на самом деле не всегда. И вот мнение людей на самом деле разделились. Есть люди, которые сами подвергались нападению собак и говорят, что вот это на самом деле очень страшно, когда на тебя вот кидаются вот эти все собаки и ты не знаешь куда бежать и вообще что делать, потому что любое неверное движение может повлечь очень серьезные я последствия. Я себя
0: дискомфортно чувствую даже, когда прихожу мимо там, знаешь, где-то за городом, мимо участка, где собака за забором лает, я вроде ее не вижу, но я слышу что какая-то взрослая, большая собака, которая вот если вырвется, то вот сразу в голове, знаешь, начинаешь ситуации плохие проигрывать. А, в общем, дело все в том, еще один очень важный момент мы упустили, а, новость появилась такая, что в Красноярске перестали усыплять бродячих собак.
1: Да, все дело в том, что сейчас совершенно другие технологии, я о них чуть позже расскажу, потому что очень давно слушательница у нас на линии. Добрый вечер, слушаем вас, Вы в эфире.
6: Добрый вечер. Вы знаете, что? Я видела такую историю, это было настолько страшно, настолько страшно. Женщина молодая с двухлетним ребенком шла, напала стая собак, собаки огромные. Как Откуда взялся парень большущей палкой, я не знаю. Но если бы не он, они бы загрызли ребенка и женщину. Это было настолько страшно вообще. Да, я... те вот родители, которых дети, детей загрызли собаки, это, это же вообще, это же месиво. Это живьем съели ребенка. Как так можно? Я не знаю, что надо с этими собаками делать. А сейчас на Краснодарской, где военный городок бывший, они там ополчились эти собаки. Там... Их не родной дом невозможно вечером пройти. У меня там сын живет с семьей.
3: Спасибо
1: да, большое. В таких Но... случаях, конечно, нужно обращаться сразу же, немедля, в службу 205, они всю информацию в департамент горхозяйства передают, и там уже, конечно, начинают работать подрядчики. Блин,
0: ну смотри, пока что все звонки, которые поступают в нашу студию, все вот, высказываются против того, что как, какие-либо послабления в этом плане, я имею в виду, вот, как новость мы прочитали о том, что в Красноярске перестали усыплять ну, На самом собак. деле,
1: да, есть причина же этому. Усып... то, что перестали. Давайте мы сейчас просто послушаем комментарий пресс-секретаря департамента горхозяйства Светланы Трушковой, которая объяснила, почему перестали усыплять бродячих собак, почему их просто чипируют, стерилизуют и в каких-то случаях отпускают либо оставляют у... на передержках. В общем, давайте послушаем Светлану.
7: По регламенту они значит, отлавливают, ловляют, осматривают. Если говорят, что собака здоровая, не представляет опасности, ветеринары дают такое заключение, то они ее стерилизуют, рекастрируют, десять дней передерживают, прививку от бешенства ставят и выпускают среду обитания либо отдают в добрые руки. Все ученые и мы же заказывали аграрному университету нашему провести обследование, сколько у нас они считали этих собак бак, и далее, чтобы они дали нам рекомендации, что с ними делать, чтобы популяция сокращалась, ну, как бы людей они не кусали. И у них все в принципе, у всех и у зо зоозащитников и у научной общественности единственный только вот совет рекомендации, это научно обоснованная, что популяцию эту можно сократить только вот так. То есть, чем больше, например, уничтожают собак, тем больше она, популяция сама себя восстанавливает. А если, например, стая живет где-то, вот она живет на территории, она другую стаю не пускает туда. И если, например, все собаки в этой стае стерилизованы или кастрированы, то есть они живут себе эту свою территорию, охраняя, да, и недо другим, чужим собакам туда заходить и размножаться. А если они все стерилизованные, и кастрированы, то и эта популяция не сокращается. То есть они как бы держат территорию, да, и они, ну и в плане там круговорота еды, воды в природе, да, они тоже нужны собаке. Поэтому какое-то количество их должно быть.
1: Ну, в общем-то, не просто так перестали их усыплять, а провели исследование совместно с учеными, которые сказали о том, что чтобы сократить популяцию собак в Красноярске бездомных, Соответственно, нужно вот действовать именно так, как действуют подрядчики сейчас.
0: Ну, опять-таки, я не знаю, насколько правдивая информация. Слушатель звонил и говорил, что в других городах, рядом с Красноярском, вот такими радикальными методами. Ну, ты борются. знаешь, я
1: склоняюсь к тому, что вот такие радикальные методы они не совсем законные. Потому что вот, насколько я знаю, раскидывать отравленное мясо и так далее официально никто не будет. Потому
0: что может съесть собака чата. Конечно.
1: Ну, были же такие случаи, когда в Красноярске тоже там год назад, два года назад жаловались, что вот вроде как что-то отравлено, там собака съела. Ты же представляешь, какой это общественный резонанс? Естественно, ну вряд ли будет администрация что-то такое отравленное раскидывать. Я вот в этом очень сильно сомневаюсь. Слушатель у нас на линии. Здравствуйте, спасибо, что дождались. Слушаем вас.
2: Здравствуйте, ребята. канск Вот это вот э, мнение научного сообщества не, не совсем удовлетворяет. Угу. То это они предлагают, подождите, пока они сами не вымрут. А нас сейчас. Вы предлагаете, вернее, они предлагают подождать немножко, но пусть это они скажут э, мужу той женщины с ребенком, которого чуть не сожрали. Угу. Я с крайне радикальной империи.
1: Да кого-то что ну, с ними в итоге делать-то? Нет, понимаете, что даже если их э,
2: терроризуют...
1: Очень плохая связь, к сожалению, Константин, а,
2: если... Они... Ага. они хотят есть, это два. И любое появление незнакомого лица они воспри... воспринимают как э, пофигать на их законную, как они считают, территорию. Это в основном свалки, это в основном гаражные массивы. То есть там, где сами товарищи, люди подкармливают и создают эту
6: популяцию фактически.
1: Ну вот видите, Потому есть же знаю, еще такая проблема, что кто-то, вот, например, живет в доме добрая бабушка, которая жалко этих собачек, она их каждый день ходит и кормит.
2: Значит, отравить надо этих собачек просто не государству, не муниципалитету. Они не равнодушным гражданам. Просто.
6: Понятно.
1: Спасибо,
0: спасибо Константин. Спасибо. Ну, Понятно, не да, знаю, ваше мнение. Я но... вот
1: не, не могу согласиться с тем, что нужно отравить.
0: Я считаю, что здесь все люди делятся сразу на два лагеря. Кто вот э, столкнулся, когда э, когда-либо в своей жизни сталкивался с нападением собак или просто там даже, знаешь, элементарно подбежали, облаяли, уже страшно. И те, кто кого эта ситуация вот никогда не касалась, всегда обходили стороной. Те, кто вот первая категория людей, будут категорически против.
1: Давай успеем принять еще телефон из... Звонок, здравствуйте, вы в эфире, слушаем вас. Выключить, пожалуйста, радио, а то эхо будет, и мы вас не услышим. Спасибо.
0: Да, если дозвонились, пожалуйста, отключайте радиоприемник в телефонной трубке, вы нас обязательно будете слышать.
1: Да, еще один звонок есть. Давай, может быть, сейчас
2: Еще раз, Дмитрий Красновецкий, хотел два слова буквально по поводу комментариев стерилизовать собак. У нас есть пример в поселке. Отлавливали собак, по 5 тысяч платили за каждую собаку этих вот бездомных, которые бродят. Они были кастрированы, но они потом стали добрыми. И эта стая начала приманивать других собак себе, они стали расширяться. Поэтому это не работает. Я вот наблюдаю два года за этой историей. Интересно. Не работает эта схема. То есть
1: ученые говорят о том, что а. эти собаки на свою территорию никого не пустят. А у вас вот конкретный пример, что случилось с точностью да, да конечно, наоборот.
2: Вот за мягком я живем, э, стерилизуют. Люди заплатили деньги, скинули за собаку пять тысяч, и стерилизовали, все выходили, выпустили. Но они, они стали добрыми, ручными. Они тявкают им скучно, они приманивают, стали других собак. И стая просто увеличилась в разы. Ну, вот Понятно. Как бы
1: Спасибо за такое интересное наблюдение. что, еще один телефонный звонок успеем принять? Нет, уже не, не успеем. Сорвался человек с линии. В общем-то, такое противоречивое, да, получается, ну, мнение.
0: Вот, конкретно, если, допустим, ты у себя во дворе знаешь, что живет вот собака, и кто-то ее подкармливает. Я бы, ну, мои действия какие были, я бы в первую очередь попытался выяснить, кто это делает. Потому что сейчас во многих дворах установлены и камеры, видеонаблюдения И действительно, я бы подошел этой милой старушки, которая там, не знаю, хлеб или кашу им варит специально, или просто какие-то кости у нее остаются там над курицы, к примеру, Она подкармливает собак, я бы вот с ней поговорил.
1: Ну вот ты знаешь, очередь знаешь вот За защитники, они вот это вот видео из орбиты, которое вот как раз-таки о том, что на девушку напали 6-7 собак, они его посмотрели и сказали о том, что судя по поведению собак, они не проявляли агрессию, они скорее всего хотели что-то другое, они виляют хвост а агрессия проявляется по-другому. Пес прижимает уши, рычит, хвост опускает. Ну, понятно, что девушке от этого стало не легче. А при этом еще и жители городка не дали стерилизовать бродячую собаку. То есть кто-то пожаловался, приехали, опять же, подрядчики, а, хотели ее поймать подрядчики бездомный пес, а люди, которые живут вот в этом районе, там, причем, промзона, собаку. и там какие-то просто работники. Они сказали, нет, это наша собака, мы к ней уже привыкли, отстаньте от нее. И в итоге, собственно говоря, эту собаку так и не поймали, она бегает, причем она еще и беременная. Что? И в ближайшее время история. появится там еще, ну, 6-9 щенков, как это показывает абсолютно практика. Абсолютно
0: удивительно. Вот и, и как здесь быть? То
1: есть, понимаешь, вот абсолютно разные отношения. Кто-то боится за себя, за, за свою жизнь, за своих детей, а кто-то говорит, да, Нормально, собаки добрые, мы, мы к ним привыкли. Но ну, может быть эти люди к ним привыкли, а другие люди боятся.
0: Уважаемые радиослушатели, на сайте ру есть большой материал на эту тему. Пригла приглашаем всех присоединяться к комментариям. Мы вернемся после короткой паузы. Всем 17 часов 33 минуты в этой студии Лен Некрасова, Александр Своевский. И прямо сейчас предлагаем... Вот обсуждали мы тему о том, что в Красноярске перестали усыплять бродячих собак. Почему и как сейчас эта проблема решается с бездомными животными. На сайте kp.ru большой материал доступен. Заходите, ознакомьтесь и свои комментарии также можно под статьей оставлять. Там уже дискуссия определенная сформировалась. Ну а мы прямо сейчас предлагаем вам поменять тему.
5: Меняем тему.
1: Ну, конечно, если у вас будут какие-то мнения по поводу собак, мы их обязательно выслушаем. Но э, есть еще одна тема, которая очень актуальна. Э, есть звонок. Ну, давайте примем звонок, потом все-таки вернемся к новой теме.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, красавец. здравствуйте. Здравствуйте. Это Сергей Иванович сейчас беспокоит. Я тут по послушал безумцев этих. И расстрелять, и поубивать, и давайте уничтожить, и отравить. Это какие-то безумцы больные. С канадчиководача мы. Я, знаете, что хочу сказать? Это вот как, знаете, из «Республики Помните фильм был? «Пионеры наши бьют! Давайте мы его режем!» Вот так это. Ну, вы не люди совершенно. Что это за люди быть такие? Сергей Иванович, Ты Тысячи лет живут люди. И вот еще хочу сказать одно. Бродячие собаки, еще раз говорю, они полудикие. Никогда на людей так просто не налетают. Ни за что. Это может быть служебные собаки, вот держат э, каких-то э, бойцовых собак. Вот вы помните статистику, по тому, где погибали люди и что и от каких собак? В основном от служебных и специальных собак, которых держат для боя, для боя, разводят таких собак крокодиловидных. Вот да, там все может быть такое, но... Вот знаете, вот сколько я живу, я, я еще не видал, чтобы собака бородячая меня укусила или что-то там она. Ну, погавкает она там издалека. Они, боя, они боятся людей, елкни. Они не подходят даже близко. Еще неизвестно, что это же... Девушка там махала, чем там она там махала, и бегала. Ну, Все, Вот, вот, о чем, чем махать-то? Ну.
8: Нет, ну,
0: интересно, подождите, ну, вы идете ну, к себе домой, и вы должны жить по каким-то правилам бродячих собак, Правила ходить жизни. с левой стороны дороги, не махать сумкой, ну, там обходить Года, дом. Годами...
2: ребята, годами ходила, не кусали, а тут вдруг что-то ее раз, и вдруг укусила, укусила какая-то собака. Ну, непонятно, укусила ли еще. ну, уничтожать уже, убивать надо. Ну, то есть Всё. та
1: технология, которая ну, сейчас тела, есть... Люди, ёлки,
2: ну, чем люди, ёмкинцы, Звери какие-то, хуже
1: зверей. Понятно. Спасибо вам за ваше мнение. Учли. Ну, все-таки давайте мы поменяли тему. Я вот хочу ее все-таки озвучить. Конечно, это волнует всех жителей Красноярска. Но теперь уже не только. Не только даже Красноярского края. Уже даже новосибирцы жалуются Новосибирск, на Новосибирск,
0: Иркутск и все вот... Абсолютно города, которые раньше многие говорили о том, что вот, мол, только в Красноярске такое загрязнение смог, да, воздуха смог как от лесных
1: пожаров. Но теперь этот смог распространился еще и на наших соседей, на соседние города, и Новосибирск, и Кемерово. Все это в дыму, собственно говоря, так как так же, как и мы с вами. Вот сегодня информация такая. Сейчас действуют на территории Красноярского края 98 пожаров на территории почти 700 тысяч гектаров. Огромная просто площадь. И вы знаете, сегодня вот решили мы подойти к этой теме не просто вот обсудить, хорошо это или плохо, и как мы спасаемся от дыма. Об этом мы уже с вами говорили. Сегодня мы взяли комментарии ученых, которые занимаются вот как раз-таки этой темой, Лесной и в том числе лесными пожарами. Сейчас мы услышим мнение Цветкова Петра Алексеевича. Это заведующий лабораторией лесной пирологии Института леса.
4: Горимость лесов из года в год увеличивается и по числу случаев, и по площади. Вот. И сейчас вот задымление Красноярска, других регионов происходит из-за того, что горят северные леса. Это Ивенкеи, это ангарье. А там почему, почему горят? Потому что в Ивенкее и вообще в северных лесах территория очень мало освоена. Там самая низкая плотность населения, во-первых, совершенно нет дорог. Я говорю про Ивенкию вот Туда можно добраться только э, воздушным транспортом Кое-где по воде И учитывая хроническое недофинансирование Охраны лесов от пожаров И вообще лесное хозяйство Рослесхозам было принято решение Выделить так называемые зоны контроля Где в определенных случаях пожары разрешается не тушить Там пожаров не так много может быть Но зато огромный каждый пожар охватывает огромную территорию Пожары являются неотъемлемым спутником лесов. Леса горели и сейчас горят и, и, к сожалению, будут гореть, потому что они по своей природе являются пожароопасными. Но леса же не пропали, за многие тысячелетия от пожаров не погибли, и возобновляются. Но это не значит, что пожары хорошо, ни в коем случае. Вот так. Получается,
1: да, вот те мнения, которые мы слышим, на тему того, что никогда такого не было, и вот это вот только сейчас, и вот специально поджигают, да на самом деле ничего подобного. Это было, есть и будет, к сожалению.
0: Друг... Здесь, опять-таки, нужно еще понимать, что а, на какое расстояние может распространяться дым от пожаров, вот когда горел. и сейчас продолжает гореть на Иркутской в... километров.
1: В разговоре сказал, что да, к сожалению, может и так. Тут дело все в ветре. Если ветер попутный, скажем, так, в сторону городов, так будет он распространяться, этот смог и этот дым и так далее. Никуда из этого не денешься. Есть телефонный звонок 228 0809 Добрый вечер, вы в эфире, слушаете.
8: здравствуйте, ведущие. Здравствуйте. Вот только я сейчас уже не в тему, по поводу бродячих собак. Угу. Вы знаете, вот звонил Сергей, мужчина. Простите, мне кажется, природа немножечко ошиблась, одев его в штаны, честные слова. То ли он не отец... То ли он не понимает серьезности положения. Я, вспом... Я человек уже очень пожилой вспоминаю сейчас тяжелые военные годы. В деревне собака покусала э, шестилетнюю мальчонку. Сначала он стал заикой. Угу. Потом начались с ним припадки. Вероятнее всего, может быть, это началась эпилепсия. Так бедный до смерти остался. Гарько-припадочный, гарько-заика. Разве можно так несерьезно относиться к этой серьезной проблеме? Собака сделает все, что можно, и нельзя за собаку так ручаться». Спасибо,
1: Спасибо большое за мнение. Ну, да, вот
0: Разделились мнение. Конечно, тема это
1: очень серьезная на самом деле. Не зря ее мы обсуждаем постоянно, не зря. Собственно говоря, до сих пор как-то вот не пришли к какому-то единому мнению и нашли вот эту панацею от бродячих собак. Ну,
0: в финале мы решили все-таки немного затронуть тему экологии, лесных пожаров, которые сейчас бушуют во всей Сибири. Такая новость с таким заголовком тоже появилась на просторах интернета. Роспотребнадзор не нашел больших загрязнений в воздухе. Красноярска, а вот независимые экологи нашли. И здесь опять-таки все, все радиослушатели ну, да. и все пользователи интернета делятся на два лагеря. Кому верить? Существует огромное количество приложений, которые мониторят воздух, ну, неофициальных, скажем так. Да? Я все-таки есть...
1: склоняюсь к тому, чтобы верить ученым. Потому что есть у нас еще одно мнение ученого. Это Котельников Роман Владимирович. Это директор Центра лесной Вирологии, развитие технологий охраны лесных экосистем, защиты и воспроизводства лесов. И как раз-таки э, с ним мы сегодня тоже разговаривали. Давайте послушаем, что он сказал.
5: Лично мое мнение, истина посередине. Не надо кидаться ни в одну сторону, ни в другую. Те, которые говорят о том, что это природный процесс, это все само собой разумеющееся, всегда горели, будут гореть, это все не совсем так. Дело в том, что раньше, в было время, много там тысячелетий назад, и человека это особо не было, и без него все горело. Когда есть человеческий фактор, это все меняет. Тут есть и люди, которым там мешает задымление, и есть и то, что часть пожаров возникает из-за того, что там человек там может быть не обращение, обращение с огнем. Там, где горят леса, там есть объекты какие-то, инфраструктура. То есть все-таки. Полностью отпускать на волю Божию, как говорят, тоже нельзя. С другой стороны, те, кто говорят, что все кошмар, все пропало, они тоже не правы. Нельзя так говорить, что все там, все сгорает, ничего не останется. Ну, на самом деле, есть часть территории, где ущерба мало, где там нет необходимости тратить бешеные деньги на то, чтобы там пытаться тушить. Поэтому вот истинно где-то посередине. Это и есть задача там, специалистов, лесопожарных служб, диспетчерских служб чтобы корректно оценить, где наиболее опасные участки, где там менее опасные, как перераспределить ресурсы, куда лучше перебросить. И в каждом конкретном случае должно приниматься решение уже с учетом непосредственно того, где горит, там какой ветер, какие там объекты рядом, как загружены пожарные службы и так далее.
1: Ну и сейчас есть очень много мнений на, на тему того, что вообще никто ничего не делает, для того чтобы понять, как тушить лесные пожары. На самом деле это все не совсем правильно. Все дело в том, что в девяносто третьем году ученые так. выехали на север нашего края, там в Северо-Енисейский район, он абсолютно нежилой, скажем так, нашли там остров, э, остров, естественно, заросший лесом, заросший соснами, он окружен водой со всех сторон, небольшой остров, и они сожгли весь лес там. Не просто так, друзья, это научный эксперимент, там ученые из восьми стран принимали участие. Так вот, э, корреспонденты «Комсомольской правды» в 2013 году туда летали, посмотреть в динамике, так сказать, развития ситуации, Ученые рассказали о том, что когда происходят вот эти вот лесные пожары, природа сама занимается компенсацией. Она вообще барышня такая умная и знает прекрасно, что делать нужно. Так вот там на этом острове выросло в три раза больше деревьев, чем вообще ученые могли даже предположить
0: при условии, что не, люди никак не вмешивались вообще
1: ничего там делаем, сожгли эти деревья, причем когда сжигали, это было очень проблематично, потому что лес на самом деле не очень-то и хорошо горит, надо сказать. Он горит по верхам, может быть, горит мусор, но вот эти вот стволы вековых сосен, они-то остаются, их вот огню так просто не сжечь. И, собственно, ученые даже немножечко расстроились в том плане, что э, э, слишком много деревьев, и теперь деревья будут друг с другом уже конкурировать. Поэтому и был разговор сегодня о том, что да, тайга горит, лес горит, но мы не останемся, друзья, без леса в любом случае. Потому что есть и компенсационные посадки в тех местах, где э, обширные пожары были. Есть и, конечно же, законы природы, которая на самом деле привыкла к тому, что лес горит. Но всегда да, это было. Да, понятно, с появлением человека это стало гораздо более обширно. Но тем не менее, в принципе, без леса мы не останемся. Вот эта мысль, которая меня вот не покидала все это время, и теперь вот ученые подтвердили, что в принципе, если все контролировать и индивидуально подходить к каждому лесному пожару, все будет хорошо.
0: Безумно интересная тема. К сожалению, время вот эфира, оно не резиновое, и оно заканчивается буквально 30 секунд. У нас остается. Ну, приглашаем всех на просторы интернета на сайт КП.ру. Присоединяйтесь к обсуждению вот наших тем. Завтра в 7 часов вернемся в эту студию на 17 часов. В 17
1: а, в 7, часов 7 утра ты имеешь. 7 утра, Все, да. я уже вся видишь в лесной теме.
0: В 7 утра вернемся. Да, Лена Некрасова здесь была с вами. Александр Своевский. Оставайтесь на 107 и 1 FM. Мы передаем эфир нашим московским коллегам. Конечно же, оставайтесь с нами. И, Всем
3: ну, хорошего, хорошего вечера.
5: Всема дня.